0: Capítulo 4 del libro tercero del tomo 4 de Los Miserables de Victor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4 Cambio de reja Parecía que este jardín, creado en otro tiempo para ocultar los misterios del libertinaje, se había transformado haciéndose propio para proteger los misterios de la castidad. Ya no había ni cunas, ni cenadores cubiertos, ni grutas. Había una magnífica sombra que caía como un velo por todas partes. Pafos se había convertido en Edén. Cierto remordimiento había purificado aquel retiro. Aquel ramillete ofrecía sus flores al alma. Aquel jardín lleno de coquetería, tan comprometido en otro tiempo, había entrado en la virginidad y en el pudor. Un juez, ayudado por un jardinero, un buen hombre que creía ser la continuación de la moignon, y otro buen hombre que creía ser la continuación de Lenotre le habían cercado, cortado, igualado, compuesto y arreglado para la galantería. La naturaleza le había hecho suyo después, le había llenado de sombra y le había arreglado para el amor. Había también en aquella soledad un corazón que estaba preparado. El amor no tenía que hacer más que manifestarse. Tenía allí un templo compuesto de verdor, de hierba, de musgo, de suspiros de abecillas, de suaves tinieblas, de ramas agitadas y de un alma de dulzura, de fe, de candor, de esperanza, de aspiración y de ilusión. Cosette había salido del convento aún casi niña. Tenía poco más de catorce años y estaba en la edad ingrata. Ya hemos dicho que, fuera de los ojos, parecía más bien fea que bonita. No tenía, sin embargo, ninguna facción desgraciada. Pero era delgada, sosa, tímida y atrevida a la vez. Una niña grande, en fin. Su educación estaba terminada. Es decir, la habían enseñado religión y sobre todo devoción. La historia, es decir, lo que se llama así en el convento. La geografía, la gramática, los participios, los reyes de Francia, un poco de música, dibujar una nariz, etc. Pero por lo demás ignoraba todo, lo cual es un nuevo atractivo, mas también un peligro. No debe dejarse el alma de una joven tan completamente en la oscuridad porque más adelante penetran en ella resplandores demasiado repentinos y demasiado vivos como en una cámara oscura debe iluminársela suave y discretamente más bien con el reflejo de la realidad que con su luz directa y viva con una especie de sencillez útil y graciosamente austera que disipe los temores pueriles e impida las caídas solo el instinto materno intuición admirable en que entran los recuerdos de la virgen y la experiencia de la mujer sabe cómo y de qué modo debe ser esta semiluz nada puede reemplazar a este instinto para educar el alma de una joven todas las monjas del mundo no valen lo que una madre cosette no había tenido madre había tenido muchas madres en plural en cuanto a juan valjean poseía toda la ternura todos los cuidados posibles pero no era más que un viejo que nada sabía. Ahora bien, en esta obra de la educación, en este grave asunto de la preparación de una niña para la vida, cuánto saber se necesita para luchar contra esa gran ignorancia que se llama inocencia. Nada prepara a una joven para las pasiones como el convento. El convento dirige el pensamiento hacia lo desconocido. El corazón replegado sobre sí mismo se socava no pudiendo dilatarse y se profundiza no hallando expansión de aquí provienen las visiones las suposiciones las conjeturas los bosquejos novelescos el deseo de aventuras los castillos en el aire los edificios enteros creados en la oscuridad interior del espíritu sombrías y secretas moradas en que las pasiones se encuentran pronto donde alojarse luego que les permite entrar la puerta abierta el convento es una compresión que para triunfar del corazón humano necesita durar toda la vida. Cosette, al salir del convento, no podía encontrar nada más grato ni más peligroso que la casa de la calle Plumet, que era la continuación de la soledad con el principio de la libertad. Un jardín cerrado, pero una naturaleza vigorosa, rica, voluptuosa y aromática. Los mismos sueños que en el convento pero viento a los jóvenes una reja pero reja que daba a la calle sin embargo cuando entró en esta casa era aún como hemos dicho una niña Juan Valjean la entregó a aquel jardín inculto haz de él lo que quieras le dijo esto entretenía a Cosette que ponía en movimiento todas las flores y todas las piedras buscando usarapos. jugaba mientras llegaba el tiempo de meditar amaba aquel jardín por los insectos que encontraba bajo sus pies entre la hierba mientras llegaba el tiempo de amarle por las estrellas que pudiera ver por entre las ramas sobre su cabeza además amaba a su padre es decir a juan valjean con toda su alma con una sencilla pasión filial que hacía del buen viejo un compañero deseado y querido el lector recordará que el señor magdalena leía mucho Juan Valjean continuaba haciendo lo mismo había llegado a hablar bien tenía la secreta riqueza y la elocuencia de una inteligencia humilde y verdadera que se ha cultivado espontáneamente no le había quedado más aspereza que la justamente precisa para sazonar su bondad era un genio rudo y un corazón amable en el luxemburgo en sus conversaciones con cosette hacía largas explicaciones de todo tomadas ya de lo que había leído ya de lo que había padecido cuando Cosette le escuchaba sus miradas erraban vagamente este hombre sencillo llenaba el pensamiento todo entero de Cosette del mismo modo que aquel jardín inculto bastaba a su vista cuando había perseguido a las mariposas se acercaba a él sofocada y le decía ah ¡Oh, cuánto he corrido y él la besaba en la frente Cosette adoraba al buen hombre, y siempre iba detrás de él. Donde estaba Juan Valjean, allí estaba su felicidad. Como Juan Valjean no vivía ni en el pabellón ni en el jardín, Cosette se encontraba más a gusto en el patio empedrado que en el recinto lleno de flores, y en el cuartito amueblado con sillas de paja, mejor que en el gran salón cubierto de alfombras y de sillones de gran respaldo. Juan Valjean, le decía algunas veces sonriendo ante la dicha de verse importunado. «Pero vete a tu cuarto. Déjame solo un rato». Cosette entonces le reñía, dirigiéndole una de esas reprensiones tan tiernas y tan llenas de gracia cuando las dirige una hija a su padre. «Padre, tengo mucho frío en vuestra habitación. ¿Por qué no ponéis aquí una alfombra y una estufa?» «Hija mía...» Hay tantos que valen más que yo y que no tienen ni aun techo para abrigarse. Entonces, ¿por qué tengo yo lumbre en mi cuarto y todo lo que me hace falta? Porque tú eres mujer y niña. Va, pues qué, ¿los hombres deben sufrir el frío y pasarlo mal? Algunos hombres. Pues bueno, vendré aquí con tanta frecuencia que os veréis obligado a encender la lumbre. También solía decirle... Padre, ¿por qué coméis pan tan malo como ese? Porque sí, hija mía. Pues bien, si coméis de él, yo también comeré. Y entonces, para que Cosette no comiese pan negro, Juan Valjean comía pan blanco. Cosette solo recordaba confusamente su infancia, rezaba por mañana y noche por su madre, a quien no había conocido, los habían quedado en su memoria como dos figuras repugnantes que se la hubiesen aparecido en sueños recordaba que había ido un día por la noche a buscar agua a un bosque creía que muy lejos de parís le parecía que había empezado a vivir en un abismo y que juan valjean la había sacado de él cuando pensaba en su infancia sentía lo mismo que si recordase un tiempo en que no hubiera habido en su derredor más que cien pies arañas y serpientes y cuando meditaba sobre todas estas cosas por la noche, antes de dormirse, como no tenía seguridad de ser hija de Juan Valjean, pensaba que el alma de su madre se había trasladado al cuerpo de aquel hombre, y había venido a morar a su lado. Cuando él se sentaba, ella apoyaba la cabeza en sus blancos cabellos, y dejaba caer silenciosamente una lágrima, diciéndose Tal vez. Este hombre es mi madre. Cosette, por más que esto parezca extraño, en su profunda ignorancia de niña educada en un convento y siendo, por otra parte, la maternidad una cosa completamente ininteligible para la virginidad, había concluido por figurarse que había tenido tan poca madre como fuera posible tener. No sabía ni aun el nombre de esta madre. Siempre que preguntaba sobre el particular. Juan Valjean guardaba silencio, y si repetía la pregunta, respondía con una sonrisa. Una vez insistió, y la sonrisa concluyó por una lágrima. Este silencio de Juan Valjean cubría con un espeso velo a Fantina. ¿Era esto prudencia? ¿Era respeto? ¿Era temor de entregar este nombre a otra memoria que no fuese la suya? Mientras Cosette había sido niña, Juan Valjean le había hablado con gusto de su madre. Cuando llegó a ser joven, le fue imposible hablarla de ella. Creyó que no debía atreverse a tanto. Hacía esto por Cosette o lo hacía por Fantina. Experimentaba una especie de horror religioso ante la idea de hacer penetrar aquella sombra en el pensamiento de Cosette y de introducir entre los dos la tercera persona de la difunta madre cuanto más sagrada era para él esta sombra más temible le parecía pensaba en fantina y se sentía dominado por el silencio veía vagamente en las tinieblas una cosa que se parecía a un dedo sobre una boca todo el pudor que había tenido fantina y que durante su vida había salido de ella violentamente había vuelto después de su muerte a posarse sobre ella a velar indignado por la paz de aquel cadáver y a guardar fieramente su tumba. ¿Juan Valjean experimentaba la presión de este pudor sin saberlo? Nosotros, que creemos en la muerte, no rechazaríamos esta explicación misteriosa, de aquí la imposibilidad de pronunciar aun para Cosette este nombre, Fantina. Un día le dijo Cosette. «Padre, esta noche he visto a mi madre en sueños». Tenía dos grandes alas, mi madre debe de haber sido en vida casi una santa por el martirio. Respondió Juan valjean por lo demás. Juan Valjean era feliz cuando Cosette salía con él, se apoyaba en su brazo, orgullosa, feliz en la plenitud del corazón. Juan Valjean en todas estas muestras de una ternura tan exclusiva y tan satisfecha, sentía un placer delicioso el pobre hombre temblaba inundado de una alegría angelical. Creía que aquello duraría toda la vida. Se decía que verdaderamente no había padecido bastante para merecer tan brillante porvenir, y daba gracias a Dios en las profundidades de su alma por haber permitido que fuese amado de este modo un miserable por aquel ser inocente. Fin del capítulo 4